0: 大家好，欢迎收听小人物播客第四十八期。现在是荷兰时间一月二十五号周一。今天的话就是跟大家分享一下我二零年的书单，有些之前在节目中推荐过，那还有几本是我觉得很不错，一直想写比较长的书评，然后一直没有完成的，所以在年底呢做个总结，加上一些最新的电影啊、新闻啊、综艺啊，看过了之后就是。重新去翻这些书的笔记的时候，又有了一些新的认识。嗯，那在节目开始之前呢，还是想预告一下下一期的嘉宾，他是一位肉翻经历非常坎坷，然、呃、后来到德国却试用期被裁员，然后之后又开启面霸模式，重新在德国找工作的。呃，整个过程其实非常不容易。那他会给我们分享一下这个过程中的经验、困难，给大家避坑。嗯，如果你有什么问题想……向他提问的话呢，可以在二月七号，二月七号以前发邮件到 a nobody 点 fm at gmail com 这个邮箱。我们现在的节目是两周一期嘛，那如果你有问题的话，就可以在下一次节目开始之前，二月七号以前，好，到时候我们在节目中做一个回答。今天主要就是介绍这四本 ，Maybe you should talk to someone， 还有一本是《今日简史》以及《百岁人生》。和当我谈跑步时，我谈些什么？就这四本书，我大概是一八年开始吧。嗯，阅读报告的话就不依赖豆瓣了，都是手工的。呃，也是因为手工手动记录吧，我就知道了一些除村上春树、北野武以外的作者的名字了。其实。跟我在 Apple Watch 自动切换表盘那个视频里面有讲到过，记录下来的数据，如果自己不去反思总结是没有意义的，仅仅只是给计算机多了一些训练集，让它去洞悉懒散的人的本性，并把我们往这个慵懒的方向来指引接下来的人生的剧情。嗯，最近我看刘青老师访谈，其实他也说做一个清醒的现代人。最重要的就是反思。其实每个人都是慵懒的，大数据推荐的那些数据，有可能是你想要的，是你那个懒的那个自己想要的。那人是要去跟这个懒散、跟混乱的一方去做抗争的。所以等一下后面有一本书呢，也会讲到这个。那第一本要推荐的话，就是 Maybe you should talk to someone。这本书倒是有一次在我们节目中跟一位嘉宾聊到过，呃，它是一本心理咨询师写的一个英文版的小说，今年的话估计会有中文的翻译本出现。然后我从一九年就开始看，一直看到二零年，就看得很慢。讲了一个心理咨询师，以及他遇到了心理问题，去找了，偷偷摸摸的找了另外一位心理咨询师，以及在这个过程中。五位向他咨询心理问题的人，啊，然后这些人之间的联系和故事，包括他为什么是偷偷去找心理咨询师，就是人们给心理咨询师既定的印象就是，你是心理咨询师，呃，为什么你还有心理问题要向别的心理咨询师请教呢？那是不是说明你不专业？那我还要来找你咨询心理问题吗？你能帮我解决我的心理问题吗？是人们会有这样的。既定的印象，这些其实也是他和病人之间，然后他，呃，向大家解释的一些心理咨询师最常遇到的问题。那其中就有一位呃父亲，他是因为失眠，然后来找的这个心理咨询。开篇就是以他开始的，因为他觉得身边的人都是傻，都是傻逼。他当时是失眠嘛，他就说，嗯，赶紧给我开点安眠药，没什么，没什么好聊了，我没有什么心理问题，我很忙。主要都是周围的人都是傻帽，我才心神不宁的睡不好。他们但凡聪明一点，都不会搅得我这样子。最后就是在主角，嗯，一点一点的引导下呢，他，然后他终于说出了他的心结。原来六年前两夫妻开车吵架，然后也是公司里的来的电话，妻子不让他接，他呢就吵着说你就帮我看一眼是谁的电话，结果就出了交通事故，然后。儿子不幸死亡了，还有一个女儿还活着，所以他觉得自己是这个家庭的男人嘛，他要撑起这个家，然后生活要继续。他其实有点怪他的妻子，为什么嗯就不能帮我看一眼，别跟我吵，我也不会出车祸，儿子也不会死，但他还不敢说，或者就觉得已经儿子已经死了，已经很难了，他还要去怪他的妻子，那。道德层面也也不是一件合理的事情，然后他就把它买起来，然后假装很轻松，但其实他内心一直是受着那件事情的影响。比如说，他不让他另外一个小孩过早的用手机，然后他会更专注的扑在工作上，对周遭的事物呢，他都失去了耐心，也不再跟妻子亲热，然后失眠。所以，其实关于奇葩说那个辩题“成年人的崩溃要不要藏起来”，我就想到这个父亲，他就是把成年人的崩溃藏起来，然后咽下去、发酵，损害了自己的身心健康。就是不管是人前还是人后吧，成年人的发泄其实并不是奢望说让别人来解决我们的问题，而是把这种坏情绪吐掉，呃，自己帮自己恢复。不是每一个人都是那个玉棒，就是把沙子吞在里面。慢慢的磨成珍珠，不是每个人都有这样的能力，去把那种坏的东西磨成珍珠的。然后作者 l a u r i 呢，他自己在推荐这本书的过程中有参加 TED 演讲嘛，他就解释了他对心理咨询师的理解，就是因为编辑，就那些写给他的求助信，然后别人向他咨询这种心理健康的问题啊、人生的遭遇啊，都是求助者站在。自己的角度理解的自己的人生故事的发展，他作为编辑呢，就是去修改、撰写这些故事，但是他要分清楚说，这中间哪些是这个求助者被蒙蔽的一个角度。每个人都是从自己理解的角度去理解这个事物的发展，所以这也是这本书说你应该和某人谈谈，这个人可以是心理咨询师，可以是亲戚朋友。甚至可以是自己。其实最重要的是要脱离自己已经沉迷的那个角度，跳出当前的角色，从别的角度帮助我们去发现这个故事中隐藏的那些。他在演讲里面讲了一句说 ：“We we're all going to die， 我们每个人都会死的。有些事情你过于纠结的话，你就想想我们都会死的，那你还要纠结什么呢？”对，其实也建议大家去看一下他这个演讲， 15分钟的样子。接下来这本的话就是《今日简史：人类命运的大议题》，以色列作家尤瓦尔·赫拉利。之前比较出名的就是《人类简史》了，就他从非常新颖的角度探讨了人类的进化，脑洞还是挺开的。比如说，可能是麦子豢养了人类，让人类从采集放牧的游牧民族到现在就是。这种非常安定的，找一个安稳住所的一个族群。那今日简史的话是这个三部曲的最后一部，就主要是聚焦当下的、当今的这个科技、就业、宗教、文明、教育、战争等,等问题。他在书中就提到了人工智能或许会成为下一个权威的来源，比如说自由主义吧，他相信自己的感觉、感受，他相信自由选择。但是呢，科技会告诉我们说，呃，算法的计算结果会比我们人类那种虚无缥缈的感觉、直觉更有据可依。他说我是计算机啊，我是通过大数据计算的结果，我更可信。大家都会去找算法来帮我们推荐说我们想要的、我们想买的东西，或者想看的书、想看的电影。然后接下来呢，我们也可以让他来分析我们的性格。比如说，现在有一些测试性格的网站，会根据我们的选择，然后呃给出我们一个我们性格的偏向。那他会根据这样的这样的偏向去帮你选啊、呃、什么样的人适合什么样的专业，你就会觉得诶、哎、好像很准确。然后呃你适合怎么样的伴侣？你的性格是呃弱势的、强势的，还是呃内向的、外向的？然后去找跟你性格匹配的伴侣。诶，也挺准的。然后接下来就是人生的每一个重要的抉择，都可以让人工智能去算，它可以用它的计算能力计算出我们接下去几十年的人生可能面临的选择。哎呀，这不就是故事中的那种宿命论吗？但我们这一次就觉得，诶，很相信他，觉得他做的都是对的，有这样科学的依据，就其实是挺矛盾的。呃，人们就不再开始相信自己的感觉，去相信。啊，人工智能这种算法了，它真的可能比你自己更了解你自己。所以这也是我开篇说的，就是他了解的你到底是哪一部分的你呢？其、就、实、是、每个人都是有自己呃懒惰的一面和想要向上向进的一面。如果他每一次都承认，嗯，我们不好的那一面，他去让你心安理得的去做这一面，然后我们自己就再也。不会去跟这样的一面做抗争了，然后我们就好的那一面的自己就永远都跳不出来了，所以这就也有点对上前段时间 Netflix 那个社交陷阱吧。所以我们可以怎么办呢？这作者的解决办法的话是说，通过冥想去重新认识自己的心智，就是学习摆脱先入为主的一些想法啊、偏见啊。抛开那些二手的信息、宗教教条，还有哲学猜想，然后一心专注于呼吸，专注于自己真实的体验和真正遇到的各种现实。到这里，我推荐的就是电影《兽里面，呃，他也有提到了一个灵魂出窍的状态，它对应的其实可以对应上说心理学家，嗯、呃，米哈里提出的一个心流的概念，就是。很多人形容自己表现最杰出的时候，那种水到渠成的、不费吹灰之力的感觉，就是运动家所谓的巅峰状态，艺术及音乐家所说的灵思泉涌。嗯，这是一种心意念同步而涌现内心的宁静的体验。那这位呃心理学家米哈里呃，他是第一个提出这个心流的概念的，所谓的灵魂出窍的那种感觉。发现心流：日常生活中的最有体验这本书其实也，米哈里也也介绍了，就是人们可以呃如何在日常的工作生活中去练习专注，呃享受一种投入的快感。这本是大概是一八年看的了，大家感兴趣的话也可以去看一下当时我写的一个书评。接下来这本的话是《百岁人生：长寿时代的生活和工作》。二十一世纪初出生的人有一半的概率活到一百岁，这在发达国家已经成真，发展中国家也正迎面赶上，这就是长寿时代。所以，我第一次看这本书的时候，就是还对于这个概念其实非常的新颖。我是第一次感受到说，嗯，挺感慨的，就是天哪，人要工作到八十岁，我要如何去适应这种？呃，人生每个阶段的变化，工作啊、生活啊、财务啊，它是不断的融合在整一个这个八十年，或者说六十年，工作的时间是六十年，从学生时代结束，如果算二十岁的话，到八十岁要工作六十年。但是前段时间就是猝死啊这样的新闻嘛。2019年，我们我国因各种疾病死亡约 1,065 万人，其中因心血管疾病死亡约458万人，占总死亡人数的百分之四十三，是中国人的第一大健康杀手。所以那些猝死，他不是说猝死，他就是说的，就是心血管疾病已经占总死亡人数的百分之四十三，而且很多年轻人都表达了呃担心自己猝死。的这种焦虑，<笑>所以说人类的医疗已经进步到可以治疗各种疑难杂症，来延长人的寿命，但是自己却给自己挖了一个让年轻人都逃不开的一个坑。九九六，人类是二十世纪初才普及的八小时工作制，还不到一百年就已经把就已经回到了，嗯、呃，那种。工人阶级非常辛苦的状态，你都不觉得自己是活在二十一世纪的感觉，就还是挺讽刺的。那如果我们能长寿的活到一百岁，我们其实还是能够看到科技替代部分人力的那个时代，人们会解放，会失业，所以培养自己在创造的能力、解决问题的能力、共情还有沟通的能力。更是未来不被淘汰的人对比机器的一个非常重要的优势。那既然还要工作六十年，呃，年轻人你又何必争这朝夕把这个钱挣够呢？因为钱是挣不够的。想要高枕无忧的享受退休的生活，不如想想就是怎么样在每一个。阶段，因为未来它是一个多段的人生啊，它不是学习、工作、退休这样一个节奏，它可能是学习、工作、学习、工作、退休，就是学习和工作，它是一个循环往复的，没有什么东西是你学了一样你就能用完你整个一生的，因为变化太快了。所以未来也是什么都有可能发生。然后与其预测并且去掌握每一次意外的话，就是还不如学习如何去应对这个意外，如何去提高我们的学习能力，在每一个潮流下都能够让自己生存下去，而不是说攒一笔钱，妄想着说靠那笔钱来退休。未来的话是不太有这样的可能性的。然后就是这本，当我谈跑步时，我谈些什么？这本书的话，我二零一三年就，呃，想看，然后二零二零年才看完了。那村上春树，最近我看到一个形容，就是说他是日系生活方式博主的 KOL。他的作品的话，包括他小说笔下的主人公啊，或者他的随笔游记啊，我都有看过，可以感受到人物那种。不争不抢的那种性格，就非常的怡然自得的一种生活态度。我觉得他写出了，呃，我性格中那一些，嗯，无法用言语表达的一种矛盾。比如说，很努力的，呃，不去介意别人的感受，或者很努力的不去计较得失、名次啊、评价啊这种东西，也非常的投入，然后去享受整个过程。其实是更像是一种无奈啦，但是。又有一种不容置疑的温度，还有力量去拥抱我们每一个呃平凡的普通人。然后他这里面讲到说，持之以恒，不乱节奏。然后他觉得写小说也是这样，其实人生也是这样。我超越了昨天的自己，哪怕只是一丁点，才更为重要。在长跑中，如果说有什么必须战胜的对手，那就是过去的自己。之前有一本书。人生的十二法则吧，也是说过，就是不要跟别人比较，去跟过去的自己比较。包括我最近看的一部电影叫《飞鹰艾迪》，英国历史上著名的一个跳台滑雪运动员艾迪，他去追逐奥林匹克梦想，一个永不言弃的真实的故事。他是终于第一次参加冬奥会的跳台滑雪项目的话。呃，他跳了七十多米，那第一名呢跳了一百三十多米，那就是一半多一点。他其实是垫底的，成绩很差。因为英国长期，呃，这个项目呢是缺席的，所以他的成绩还是打破了这个英国滑雪跳台滑雪的这个项目的记录，所以他就很开心，他他觉得很自豪。但其实观众都很失望，就是觉得天哪，这成绩也太差了吧，垫底诶。但是又看到这位选手就是在现场又笑又跳，然后学着那个老鹰在那飞翔，所以他的称呼也是这么来的“飞鹰”。飞鹰还被还被评委嘲笑说这个飞鹰飞的可恐怕是有点短吧。对，就是差距很大，但是他就是依然非常的喜悦。芬兰人的话最晚。六岁就会滑雪了。艾迪呢？他是直到二十二岁才第一次接触跳台滑雪，所以七十多米，呃，是他练习以来最好的一次成绩。他就是非常乐观，他即使是最后一名，就真心的感到快乐和喜悦。所以大家就是被他那种真诚所感染了。对，我不知道大家怎么看待读书这件事情，反正对我来说。我觉得非常有有意义的一件事情呢，就是阅读是站在巨人的肩膀上，自由的窃取伟人的灵感和他们的思想成果，一种非常简单的途径。我们可以和莎士比亚对话，可以和牛顿的想法对话，也可以跟村上春树跑同一条跑道，就是通过看他们的作品，然后我们可以把那样的思想。据为己用，来分说我们自己的啊人物的性格特征啊。那今天的节目就是这样啦，不要忘了开头就是介绍的那位嘉宾，如果大家对他有问题的话呢，就可以在二月七号以前发邮件。那我们下期见，拜拜。那今天就这样子咯，下次再聊。